0: Celuloide, la otra,
1: perspectiva. La, otra perspectiva.
0: la otra perspectiva La otra perspectiva
1: Celuloide, la otra, otra perspectiva. perspectiva Perspectiva
2: Perspectiva Así es, ya estamos de vuelta en un episodio más de Celuloide, la otra perspectiva Mi nombre es Bala Mendoza
1: Yo soy Roberto Uribe
2: Yo soy El Contre
1: Y yo soy Avi Gómez
2: Así es, bienvenidos a un episodio más, el episodio 99 Ahora sí ya, la antesala del Royal Rumble O sea,
0: ya, ya no estamos enojando
2: Ya, ya empezamos acá bueno, a entrenar, a brincar Yo, el estoy, yo estoy enojado qué, qué raro, ¿qué? ¿por qué me...?
0: No, 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 ya, 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 ya cuando, cuando sea mi, mi momento tras el micrófono ya, ya hablaremos un poco ya, de eso ¿Ya, ya, ya
3: expresarás, ya expresarás sí. tu enojo?
0: Obviamente la voz del pueblo no, no, no puede quedarse callada Sí, 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 y
3: la voz del pueblo tiene que ser escuchada Obviamente el Elites élites opresoras
0: eh, Alguien ya está despertándose de, de este capitalismo depredador que nos invade, pero bueno, este para todos nuestros escuchas primero nos ponemos como es una costumbre nuestro bonito mandil parrillero, señores señorita, algo que quieran externar que vieron esta semana, que les gustó o que no. Pues yo empecé
3: a ver Cowboy Bebop. Y he de confesar que los primeros dos capítulos tenía mis dudas. Pero agarrando el tercer capítulo me dio una divertida.
2: Eso, chinga ¿Eso, sí?
3: <risa> Eso sí. Eso sí. No lo pongan en español mexicano. O sea, pónganlo en español así neutro. Porque. Híjole. ¿Se pasaron? A ver, se pasaron.
2: Qué bueno que no lo hice, güey. Sí, <risa> o no, sea, no, se A, se a agradece mí me gusta la... alternarle,
3: ¿no? Ah, no. Me, eh, me gusta ese alternarle, punto o video. sea.
0: Porque verlo en a español, ver... España, sin, sin ningún tipo de, de, de agresión hacia nuestros compatriotas del otro lado del charco, pero como que por qué? ¿Por qué? ¿Por curiosidad o.?
3: Sí, o sea, curiosidad y, y, y flojera de leer subtítulos, debo de aceptarlo y De, de, de repente de de pensarlo en inglés, entonces este un capítulo me lo echaba en inglés, el otro me lo eché en español neutro y dije ay ay mexicano y dije oh dios no de plano sí 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 okay,
0: okay. yo yo por mi parte no a, a pesar de que me sienta yo muy cansado si voy a ver lo que sea una película una serie si tengo la opción de verla con su audio original y subtítulos, a mí sí me, sí me gusta. No, no me gusta ver eh, doblajes. Yo creo que la época de oro del doblaje en México ya quedó atrás. Digo, no, no, no deniego del que está ahorita eh, en, en uso. Pero sí darme cuenta de que el, el uso exorbitante de mexicanismos en toda producción que llegaba aquí a nuestras manos. Sí, la verdad, sí me da como que. como que cosita. Ya, ya personalmente no. No es algo que me guste, eh, por ejemplo, yo lo que empecé a ver esta semana, que lo estaba esperando desde que lo anunciaron hace, ya no me acuerdo cuánto, fue este como que remake que hicieron de los Picapiedra, que es Java Daba Dinosaurs, por mi mal inglés, y ya hasta se me había olvidado que existió, eh, lo pusieron en HBO, lo colgaron, lo pueden ver con subtítulos, con doblaje al español latino, y, y la verdad... Eh, como que tenía dudas Porque había recibido aparentemente unas quejas muy negativas Pero yo vi ya la mitad de los capítulos que están colgados capítulos de 10-11 minutos este Sí me sacaron risas, gen risas genuinamente Me parece algo divertido Sobre todo que si fuiste niño en los 90s u 80s Incluso antes de antes, de hecho Pero de nuestra generación eh, ver este como nuevo reboot por así decirlo porque ya los picapiedras clásicos al menos los que se veían en televisión abierto cables y ya tienen una fórmula muy muy como cansada y esto sí da un aire entre recordando que originalmente era una animación para adultos y que después ya se enfocaron más como en adaptarlo todo para, para todas edades y esta sí es como una mezcla rara entre risas y cartón De cartón de fondo Y una temática ahí medio, medio De vamos a mejor ponerle una trama en vez de dibujitos Entonces está, está interesante
1: Bueno, por mi parte Yo empecé a ver eh, Dos nuevas series eh, Una es La Rueda del Tiempo que en muchos lugares escuché crítica que era como del estilo de Game of Thrones hasta este momento a mí no me parece eh, también han comentado que es del estilo de The Witcher y me parece un poco más cercano a eso eh, la producción está genial yo creo que es bastante, bastante entretenida pero todavía no estoy en ese punto que digo, wow, esta cosa es algo completamente nuevo, imperdible. No estoy en ese punto. Sin embargo, la verdad es que es muy entretenida. Visualmente me parece que tiene cosas bien interesantes. Y empecé también con Hawkeye. Hawkeye eh, es otra que no me termina de convencer por el momento. Creo que tiene cosas eh, bastante rescatables cosas muy muy tanto divertidas como creo que la historia la están tomando por eh, la, de la manera tal vez correcta pero hay ciertas cosas que no terminan de, de atraparme todavía en la historia este entonces no. bueno ya veremos qué qué designios nos tiene disney está, está
0: Este mm, aquí no se el Ulibe te ah. nos tenemos problemas, problemitas técnicos. Este me voy a adelantar tantito, doctor. Okay. Este, yo también vi los primeros dos capítulos. Eh, debo decir que en este MCU, eh, el personaje que nos dio Jeremy Renner de, de la gente Clint Barton a mí me gustó mucho. Estos como, como personajes que, que desentonan, que de destacan en cualquier equipo superheroico porque es el tipito que no tiene superpoderes o no tiene gran armamento. Me parece que lo han sabido llevar muy bien. Este. hay un posible spoiler que, que va de la mano con la, el advenimiento de la tercera película de Spider-Man. ya que se menciona. se rumorea fuertemente que Vincent Donofrio va a repetir su personaje de Wilson Fisk de la serie de. Daredevil de. Marvel Netflix. Y que va a ser su debut en Hawkeye. Entonces, eso, eso aunado con el posible spider verse Si sí o si no. Y que también Charlie Cox puede aparecer tanto en Hawkeye como en eh, No Way Home. Digo, eleva un poquito más el hype. Eh, a mí me gustó. Está, me parece, muy bien enfocado. Y me parece que es como un pie. O al menos los fans, y yo me uno lo queremos ver ahí, como que ya una expansión del, del paso generacional, del paso de antorcha, que van a dar los viejos vengadores que quedan, hacia los nuevos entonces, este no me parece una una mala, un mal comienzo, es una serie, se ve moderadamente entretenida, y que también por ahí si no han visto Black Widow puede hilar a, al personaje de Yelena Belova, que puede también aparecer aquí y bueno, vaya, está, varias como que cositas extras están hilándose, o pueden conectarse con Hawkeye
1: Sí, yo creo que también de las cosas bastante padres que tiene la serie es que li, liga bastante este sentido de qué sucedió con la gente que regresó después de, 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 del chasquido de Thanos, ¿no? Entonces, como que esos años se perdieron y ahora están retomando este qué sucedió con esa gente que apareció o qué sucedió con... ...con cómo continuaron las vidas... ...o sea, como, como comentaba... ...no es que me haya disgustado... ...de hecho, me gustaron bastantes cosas... ...pero todavía no, no se me hace... ...como de las mejores que han salido... ¿no? ...a ver bueno, qué pasa...
0: Ah, veremos. Y, ...y Jeremy Renner es un tesoro nacional... ...entonces exactamente... ...veremos qué, qué pasa...
1: ...y bueno, este, siguiendo con este tema de Marvel... Eh, está como la noticia de que Scarlett Johansson regresa a Marvel y, bueno, por ende a Disney uh, con un nuevo proyecto, todavía no se sabe qué es, parece que no es actuando sino en la producción de algún nuevo proyecto y, bueno, ya arreglaron por fin sus diferencias, este seguramente llegaron a un acuerdo bast monetario bastante Interesante para Scarlett Johansson, y que bueno, por este en esta situación decide regresar. Y la otra noticia es que posponen Black Panther indefinidamente debido a un accidente que la actriz Leticia Wright eh, tuvo en, en, el, en el rodaje. Entonces, bueno, posponen indefinidamente Black Panther Forever.
0: Llena de controversias esa esa segunda parte si no es si no es por el covid es por los antivacunas es, pareciera que el universo nos está diciendo que ya mejor nos dejemos que que chat. Se lleve paz, se ¿eh? el manto ¿eh? si sí, no viene muy muy atrabancada esa, esa producción y, y bueno. Ay no una lástima pero.
1: súper buena sí, sí, noticia que no tiene ya que ver con el universo Marvel pero este que Hayako Miyazaki tiene nuevo proyecto en puerta eh, que está eh, con Estudios con, con Ghibli que es para un, un, una adaptación de un libro que se llama How Do You Live de Gensaburo Yoshino entonces, buenas, buenas noticias creo esta semana
2: todos los elefantes y las elefants Así es, para todos los gustos. Así es, entonces creo que pasamos a, ahora sí, a la maciza. Ya con esto tuvimos ¿Sí? de, de chorizo. Nos quitamos el, el mandil parrillero. Sí el vamos, antojo. A, exacto. Al plato fuerte. Directamente al plato fuerte. Y ahora vamos a hacer una retrospectiva de un director que se llama Joe Wright. Y que, bueno, si analizamos un poco su trabajo, vemos que también son eh, adaptaciones de libros y de novelas. Y creo que, que lo hace bastante, bastante bien. ¿no? Hay de las partes que, que, que vamos a hablar. Y bueno, tiene todo su trabajo también extenso. Eh, vamos a poder bien, ver muy bien, justamente, ¿no? todas estas detalles que, que de repente pone en su cinematografía que vienen directamente de las novelas y que creo que, que te hacen muy bien meterse en el como en el contexto de todos los personajes
1: Bueno, y si vamos, este digamos por orden cronológico, creo que empiezo eh, yo, o no sé cómo verán ustedes, caballeros Sí,
0: sí por supuesto, sí, sí. por favor
1: bueno, eh, bueno, comentando acerca de este director, que nació en Londres en 1972, eh, recibe una beca de la BBC y realiza un cortometraje que se llama Cocodril Snap en 1997. Debido al éxito que tuvo, eh, le dieron la oportunidad de realizar una serie televisiva que se llama Nature Boy en el año 2000. Después de esto, eh, bueno, tiene otros proyectos, pero salta a la película que es como su primer gran proyecto cinematográfico, que es Orgullo y Prejuicio, que salió en el 2005. Esta es una película basada en la novela de este, la novela homónima de Jane Austen, que fue escrita en 1813, con un guión de Deborah Mogak y producida por Working Title Things. Eh, esta adaptación eh, tuvo baste, bastantes nominaciones, tuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar entre ellas a Mejor Actriz de Banda Sonora, de Dirección de Arte, de Vestuario dos nominaciones a los Golden Globes seis nominaciones de los premios BAFTA, que de, es la, de la única que ganó solo en una categoría, que fue a Mejor Director Británico Nobel esta, esta película es una adaptación, como estamos este como he comentado, acerca de esta novela. Es una novela romántica. Entonces, eh, definitivamente no es como eh, mi estilo favorito. Yo, yo voy por otro tipo de cosas. Pero es una película muy disfrutable. Es una película que, a final de cuentas, eh, la verdad es que está súper bien adaptada. De, a, a pesar de que ha tenido muchas adaptaciones esta película, la primera en 1940 con Laurence Olivier y tuvo muchas otras en el 52, en el 58, etcétera, etcétera. En el 95 salió una serie con Colin Firth y Jennifer L. Y hasta este momento se considera como la mejor adaptación. Y después de esta está justamente la de este director, la de John Wright, que eh, es muy vistosa en cuanto a vestuario, en cuanto a toda la ambientación para la época. Ah, es eh, básicamente una historia pues, de amor en la que este, es una familia que está... Eh, 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 es una familia pudiente, pero que no es como, no tiene tan buena reputación, digamos, y evidentemente tampoco está súper bien económicamente. Son cuatro hijas y obviamente, pues este, existe la presión por casar a las hijas para eh, tener alguna forma de eh, que la familia se recupere, que la familia tenga mejor reputación y, evidentemente, mejore muchísimo la situación económica. Eh, viene mucho la presión de, este, social y bueno este, eh, la, la, las, los personajes principales justamente es este la, la hija la segunda hija que se llama Elizabeth y con la historia de amor viene con el señor Darcy que es un amigo de un, un, un personaje bastante pudiente que llega a vivir a su casa de verano que está muy cerca de la familia principal y bueno, eh, eh, por eso viene este tema de orgullo y prejuicio en el sentido de que básicamente el señor Darcy siempre es como muy orgulloso y de hecho una, una frase que se ha escuchado mucho en los memes es este, a pesar de... de contra mi juicio me enamoré de ti, súper romántico, por supuesto. Este viene. empieza con una. La película comienza con una frase acerca de que es bien sabido que un hombre que tiene fortuna debe buscar esposa. Estamos recordando que es una novela escrita en 1813, antes de que se.. De que, ¡Ah, es que.! maldito machismo y bla, bla, bla. Bueno,
0: claro. es muy este, de la época sí, realmente, texto, ¿eh? sí,
1: texto, Es muy texto, de la época, es ¿no?
2: Diferente.
1: Y bueno, este, el, or, el, el orgullo viene el señor Darcy, que sabe que la familia, pues, no tiene como muy buena reputación, que justamente están buscando mejorar su situación económica. Y los prejuicios vienen por parte de Elizabeth, que en un principio piensa que el señor Darcy es sumamente pedante, que es eh, muy grosero. Entonces, bueno... Eh, aquí viene sin espolear nada por si la quieren ver la verdad es que es una película muy disfrutable muy recomendable, la música está muy bonita los colores que maneja son eh, un, un, unos colores como obviamente muy iluminados es una, volvemos, es, ni siquiera es comedia es un, un romance completamente, una película de romance al mil, entonces creo que si estás este, con, en, con deseo de estar con tu amorcito este muy románticamente y en el apapacho es una muy buena opción.
2: Sí, ahí justamente Keira Knightley, ¿no? Tiene, tiene muy buen cast, no Está Keira Knightley, está también eh, Matthew McFarren, que es obviamente el señor Taxi ¿no? Que también ahí tiene muchas fans. Ajá. Y está también Rosamund Pike, ¿no? Que ella. Por ejemplo, ha hecho un montón de cosas. Por ejemplo, también comentabas Will of Pine, pues ahí está también ella. Es bastante, bastante buena. Judy Dench. Está Judy Dench, claro.
1: Donald Sutherland, actorazo.
2: El papá, sí, el papá Bennett, ¿no? Justamente que tiene sí. que estar ahí viendo cómo acomodar las si hijas, pero viendo también cuáles son sus propios deseos, ¿no?
1: por si se les hace familiar, obviamente Kira Knightley eh, está salido en muchísimas películas, pero bueno obviamente salió en Star Wars salió en en, King en El Rey Arturo tenemos por ahí a una de las hermanas que es excelente actriz que ha salido, que salió en Gone Girl, que hace papelazo y otra que incluso sale en los Juegos del Hambre, hace un papel como toda, toda loca entonces Buen, buen, como bien dices, buen buen cast, señor Mendoza.
2: Sí, muy, muy buen cast. Y bueno, también ahí lo que quería destacar, porque vamos a ver el mismo tipo de escena, la escena del baile, cuando eh, finalmente baila con ella, ¿no? El señor Darcy, baila con Lizzy, y vemos cómo desaparece, ¿no? Este, esta figura poética de que todo el mundo desaparece y solo quedan ellos dos, ¿no? Bailando en una sala enorme. Al compás de la música y después regresa un poco el resto de, de las personas, de la situación Eso también lo vamos a ver más adelante que es una escena que yo creo que a él le gusta particularmente mucho Porque en varias de sus eh, adaptaciones la mete aunque no como fórmula ¿no? Si le mete ahí el pequeño twist con limón ¿no? de, de, de poner cada una diferente Y para mí creo que, que es muy buena, eh, muy buena peli
3: Creo que y era así. Se lo dan.
2: Ahí ya te recuperamos. Escuchó un poquito como bajito, pero creo que al final te, 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 te alcanzamos a escuchar. Sí. buen borde.
3: A ver, o sea. Justamente lo que decía que lo mejor que tiene esta, hay una mejor adaptación que es la de Orgullo, Prejuicio y Zombies, que es todo lo de esta película más zombies. zombies claro. Lo cual aliviana mucho eh, el ritmo lento de la película. Si ustedes no están acostumbrados a ese tipo de, de drama, entonces pues se pueden echar la de
2: zombies zombies, sí.
0: zombies. La, historia, la historia funciona muy bien es muy sólida él tiene orgullo ya prejuicios vaya ya no No hay nada más que exacto. hacer ahí <risa> más
2: que zombies exacto entonces
0: exacto depende de los zombies pero eso ya puede ser otro otro debate
3: Sí, pues es, es, es bueno es bueno entonces pues ahora los dejamos con algo de Orgullo, perjuicios Sin Zombies, no se alejen, que continuamos con más cine y más biografías aquí en Celuloide.
1: La, La otra, otra perspectiva.
3: perspectiva.
2: estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva en este recorrido del director Joe Wright y bueno ahora vamos a avanzar en este programa y en esta filmografía y vamos a ir al 2012 con otra adaptación como les decíamos el adapta de me imagino que los libros que más le gustan o Tal vez le asignan ¿no? estos trabajos y ya se pone a hacer la chamba. Y creo que en ese tenor hace muy buena chamba porque Ana Karenina definitivamente no es fácil de leer. ¿no? Sabemos que, que Tolstoy ahí es. Bueno, y en general todos los, los autores rusos de esa época son muy buenos en generar personajes y tramas. ¿Para nada? <risa> Pero no son para nada fáciles. Entonces, tener que echarse la tarea de leerla porque se ve que sí la leyó por justamente estos momentos. Eh, entre los personajes Y que es una novela extensa Que es una, una novela y una historia De amor compleja ¿no? Y es justamente Creo que hace muy muy buen trabajo Porque si sí nos pone Obviamente en el centro este amorío Entre Ana Karenina Que es una mujer casada También estamos ahí en 1840 y algo 43 si no me equivoco Entonces eh, 1874, perdón en la Rusia imperial entonces es un escándalo no de completamente y como pone por un lado ese escándalo y todas estas repercusiones que tiene eh, estas acciones pero también pone el romance que tiene con eh, el conde Brodsky y, y aquí sí juega con todos estos elementos y creo que hace muy buen trabajo y me gustó mucho su, su adaptación porque hace mucha referencia al teatro de hecho filma en un teatro pone como todos estos elementos de levantar la cortina, de cambiar los escenarios de estar en, en la parte de la camoya y todo, todos estos elementos que creo que le añaden muchísimo, muchísimo valor y le ayuda a contar justamente esta historia como ponernos en, en esa época que creo que es algo que también hace un prejuicio no te pone mucho en, en esa época y aquí lo que les decía del, del baile, aquí también hay mismo baile, pero creo que aquí esta escena me gusta todavía más que la de Orgullo y Prejuicio, la escena del baile y cuando es la, la primera vez que se ven ¿no? con Debronski y, y, y Ana Karenina, que también es Kayla Knightley, y bueno pues bailan, la segunda vez que se ven, perdón, porque primero se ven en el tren muy rápidamente y después ya pueden como verse y están en este baile, pues bueno bailan, desaparecen el resto de las personas, pero creo que, 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 que las tomas Que la secuencia, que la duración es eh, Bastante más buena en esta, en esta adaptación No, otra vez te
0: perdimos señor Bob okay, Tenemos otros pequeños oh. Problemas para. Pero recuerden, celuloide es muy real Estamos en vivo
3: Estamos en vivo desde distintas locaciones.
2: Exactamente.
3: Y a veces la tecnología nos traiciona. Creo que creo que sí. ya regresé mejor. Y este recuerden que ya habíamos hablado de Ana Karenina en otro de nuestros episodios, pero estábamos viendo la biografía de una actriz. Entonces pueden ir a ese episodio y escuchar un poquito más. Acerca de los distintos trabajos y cómo es que el actor, la actriz y todo el crew se conjugan para dar un, un producto excelente que es como, como el que tenemos aquí.
2: Sí, aquí también, igual como, como estamos mencionando en Orgullo y Preficio, el cast también es bastante, bastante bueno. Simplemente Just Lo es eh, justamente Alexis Karenin, el esposo de Ana Karenina. Entonces. Hace un muy buen papel, que, que sale un tanto del estándar que, que tal vez podamos tenerlo más ubicado. Sale también, obviamente, Matty McFadden, quien ya ubicábamos como el señor Darcy. Eh, sale Alicia Vikander, que, que también hace muy buen papel de Kitty. Y que después viéramos en, en Tomb Raider, por ejemplo. Eh, cara de la Bean. Tiene ahí muchas, muchas, muchos rostros muy interesantes, muchos y actrices que son bastante buenos y que pues obviamente requerían justamente hacerlo así para contar esta historia ¿no? porque también es una novela bastante larga bastante compleja y contarla en dos horas siete minutos que dura creo que es una labor titánica y que justamente por eso también se recarga mucho en, en las actuaciones para poder contar ciertas cosas sin tanto tiempo vaya ¿no? cómo hacerte familiarizar con los personajes sin tener que llevarte tanto tiempo. Y bueno, nada más quería destacar justamente la historia de, de Kitty, justamente de la princesa Caterina y de Costia, que es uno de sus pretendientes, que al principio es rechazado y posteriormente se terminan casando, y que incluso en, en análisis literario que se ha hecho de la obra, pues mencionan que justamente... ...se cree que Tolstoy admiraba el amor... ...que existía justamente entre ellos dos... ...que era muy primordial... ...y muy contrastante... Eh, al, ...al compararlo con el de Karenina... ...y el conde Obrowski... ...que era más explosivo... ...y que termina en, en una tragedia... ...y del otro lado el de la princesa... Kitty y el de Kostia, ...pues termina en un matrimonio... ...feliz... ¿no? ...basado en, en los principios de la confianza... ...la lealtad, y etcétera... ...entonces... Es, ese punto ese más eh, también muy importante destacar bastante buena adaptación eh, de una obra también ya clásica y pues bueno ahora
3: los dejamos con algo de Ana Caterina y regresamos con más biografías más amores inconclusos y pasionales aquí en celuloide
0: la otra perspectiva
2: Ya estamos de vuelta aquí en Sendloide de la otra perspectiva, en este recorrido del trabajo del director Joe Wright. Correcto, así es.
0: Ajá. Y bueno, el señor saltamos. correcto. El señor correcto. El señor políticamente, políticamente correcto, tal vez. Saltemos un poco en el tiempo. Eh, el año 2015, si me puede corregir el señor productor. Y vamos a ver... Porque no podría ser de otra forma La eh, biografía Y toda la, la, la Historia del Partido de Acción Nacional en México No, no, perdón okay. eh, Vamos a ver ¿Es <risa> vamos, vamos a ver la, la película Pan Que por si hay algún despistado eh, Lo traducen Internacionalmente como Peter Pan No vaya uno a, a pensar que es Una de esas, o, otra de esas este, Historias mitológicas Que nos van a a, a hablar de, de faunos y de sexualidad ambigua, no. Esta es Eso una historia de origen... <ríe> okay. ah, andamos ahorita un poquito en todo. Es una historia de origen de este personaje Peter Pan que eh, objetivamente, primero que nada, desde la película me parece muy bien hecha, con una fotografía muy bonita y un cast bastante increíble, pero que... A mí personalmente no la me gustó no. para nada. No me gustó en absoluto. Eh, el el gas, génesis de esta historia. No la película, la historia como tal, como fue desarrollada. El génesis de esta película, pues ya todos lo conocen. Si no han leído la, la novela de Peter, pa Peter y Wendy, eh, si vieron la película de Disney, ahí tienen, ahí tienen todo su génesis. Y en lo particular. Eh, hay dos obras que expanden muchísimo mejor todo este universo. La, la primera es Hook, de 1991, con eh, Robin Williams en Paz Descanse y Dustin Hoffman, como Peter Pan y el Capitán Hook, efectivamente. Y una animación eh, bastante me menospreciada de 1990 que se llama Peter Pan y los Piratas, ...que tiene poquillo más de 60 capítulos... ...donde aquí nos expanden todavía más... ...una, una pequeña eh, anécdota de esta, de esta serie... ...es que quieren hacerla lo más diferente posible... ...a la versión de Disney para destacarla... ...y lo lograron... ...y expanden muchísimo... ...y le dan seriedad a, este, a, a estos dos personajes... ...pero con Pan... Eh, ...particularmente esas, estas historias... ...donde vamos a, a expandir la historia... ...que ya sabemos porque... Me atrevo a decir que nueve de cada diez personas Si tú le dices Peter Pan Pues van a saber más o menos Es este niño que no crece Que tiene machitas verdes Que vuela Que tiene un nada ahí de, de familiar Y que se cuesta a tres niños ingleses Y que tiene que eh, enfrentarse a, <ríe> Y que tiene que enfrentarse al Al crew del capitán James Hook Al Jolly Roger y toda su banda de piratas pero aquí obviamente y ya desde, desde este sinopsis que de hecho la pueden ver si quieren ver en HBO Max eh, Vamos a contar cómo eh, los orígenes de ciertos personajes, como algunos eh, Free enemigos o villano oponentes terminan comenzando, comienzan siendo amigos, luego se enemistan, luego ya son hacer eh, rivales, y ya desde ahí dije no. No, no, yo no la había visto realmente. Eh. Intentan eh, empati eh, Hacer como una empatía Entre la amistad jamás contada Y yo creo que jamás imaginada Entre Peter Pan y, y James Hook Y yo siento Que no sé No la logran De principio a fin la historia Yo creo que es lo más lineal posible Para mí lo que la arruina por completo Es esta cuestión del Chosen One De qué crees Fíjate que por ahí perdido en el tiempo Hay una leyenda que dicta que un día un niño va a venir... Y va a volar y va a hacer X cosa... Y va a matar a un malo... Que eh, reitero... Disculpen toda mi ignorancia... Yo no, no he tenido todavía el privilegio de leer la película... Pero aquí nos ponen al Capitán Barba Negra... Eh, personificado por Hugh Jackman... Y que híjole aquí si no... Este, este personaje yo siento que es como que el antagonista que tenemos que meter en la película Pero que es malo porque sí está muy diluida realmente la historia de realmente qué quiere hacer Y, y la historia yo siento que se arruina con esto de, de, de Peter, es el elegido Y resulta que en Neverland hay una tribu, lo, 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 la, digamos la tribu que vive en Neverland tiene al guerrero máximo que es el Pan. Entonces de ahí ya viene la, 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 el encabalgamiento. Peter Pan, el niño elegido, de, que es el guerrero más más eh, prodigioso de esta tribu. Que luego se van anexando los niños perdidos. Y vaya, o sea, es, es un completo... No sé, está muy telegrafiada La historia ya sabes qué va a pasar Cuando al final eh, Hook se tiene que ir Porque lo, él lo único lo que quiere es este, Regresar a su A donde él, de donde él pertenece Que nunca te dicen realmente dónde es Y spoilers Por si nadie ha visto Star Wars Episodio 4, regresa Heroicamente montado en el halcón milenario Para salvar a, a Peter y a, y a una chica que es entrenada por la mamá De Peter pues así es como se forja esta amistad entre, entre dos, dos individuos que terminar, terminarán siendo acérrimos rivales. Y vaya, o sea, eh, magistralmente en cuanto a dirección, en cuanto a tomas, en cuanto a colores. Mira, ay, yo no, en, en ese departamento, mucho menos en el cast, no me parece que aquí no hay, no hay, no hay nada que comentar. Es en la historia. Estas, estos orígenes de, miren, vamos a darle a estos villanos otro aire. O sea, Maléfica lo logró muy bien. Eh, Cruella lo logró magistralmente Pero aquí yo creo que en este intento Yo siento que, que No empatizas nada Realmente yo creo que Sabes tan bien Que, que Hook y Peter Pan son Enemigos que aquí verlos Exacto, o sea, no Realmente, si quieren empaparse en eso, yo creo que la mejor opción para, para ver ese desarrollo de personajes, ya la hicieron en Hook de 1991, esa película es hermosa de principio a fin, y empatizas incluso mejor, porque eh, Peter es este, es este niño que, que no quiere crecer, ¿por qué? Porque seamos honestos, ser adultos es horrible... Es horrible pensar en pagar deudas, es horrible en tener problemas, es horrible en, en, en envejecer. Y básicamente, Peter Pan es este niño gallardo que, que no se toma nada en serio, que es aventado, que, que él quiere jugar. Él se imagina, todo, él crea todo creer. este mundo exacto, prácticamente la imaginación. Y, y tampoco estoy glorificando el síndrome de Peter Pan nos seamos responsables, por favor pero en el fondo es, no olvidemos ese niño que tenemos dentro, no olvidemos eso que nos gustaba eso que nos hacía reír, esa simpleza de, de literal agarrar un muñequito y jugar o, o, o no preocuparse de cosas que ni siquiera tienen que ver con nosotros, ese es para mí para mí, en mi, en mi nada humilde opinión, el sentimiento de el, cómo se puede personificar el personaje, eh, valga la redundancia pero aquí sí a mí no me dejan realmente con un buen sabor de boca, digo si pueden verla, por, por favor véanla, dejen también sus, sus conclusiones, todas sus opiniones son más que recibidas pero aquí yo no, no empatizo para nada en esta historia de, de origen y, y sobre todo este Peter como no sé, desentona mucho Es, es muy miedoso eh, No quiere volar hasta los 5 minutos Antes de que termine la película Entonces eh, ya se pueden imaginar Cualquier película que diga Es que tú eres el elegido Ya sabes exactamente qué va a pasar de principio a fin Y sabes en qué punto va a volar Va a activar poderes, va a salvar el día Y vaya, o sea, no sé Siento que ya se ha visto demasiado Y, y no, no, no no empatizo en esa amistad Entre Peter Pan y James Hook No sé ustedes
2: yo pensé que la
0: pregunta que te había gustado era la, la, la parte musical. Voy a llegar ah, e, esa p... e, es otra. Esa es otra. Empieza la película y, bueno, no es un great spoiler. Empezó una tonadita que yo dije: a ver, no, no, momento, momento. Esta canción yo la conozco. Aquí, aquí imitaron a Corazón de Caballero porque a ellos le hicieron muy bien con canciones de Queen. Aquí hay dos canciones. Una es eh, Smell Like Teen Spirit y la otra es. ...Blizz Pop de Los Ramones... ...la segunda sí la caché... ...pero la de... Oh, oh, ...no recuerdo si era la like Spirits... Es, ...es otra, eh, disculpen, en este momento no recuerdo... ...pero la primera... ...si sí, este... ...como que la quieres cachar... ...como que sabes más o menos qué canción es... ...no das... ...ya con la de Blizz Pop... ...que la cantan un cachito, ese sí la, la cachas al momento... ...pero dices, no, espérate, no, no... ...este anacronismo está... ...está bárbaro... ...esta historia, la original, la novena, no la recuerdo... ...pero la desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial... ...y aquí ver... ...híjole, lo siento... Es, ...es un spoiler un poco fuerte, pero... ...ver un barco, volando en Londres... ...a las... ...12 de la noche, 2 de la mañana... ...con alerta de bombas... ...y que bombarderos británicos... le estén atacando... Eh, no... No, 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 no. por favor, eso... Eh, te rompe la fantasía, o sea... Eh, eso no es Neverland, eso no es Peter Pan, eso es... Eh, no sé,
2: no sé o Se reitero... <risa> Con un barco... Ahí, ex ¿sí? Exacto, o sea...
0: O sea eh, y, es, y es que el origen de Hook es muy bonito, oh. o sea... El niño que ya la mamá le tiene la vida hecha Y dice, no, a ver, espérate O sea, sí, yo entiendo que tengo que crecer Que tengo que tener responsabilidades en algún momento Pero, o sea, dame chance O sea, está en pañales Un aire místico lo empuja Y es cuando, donde Tinkerbell lo encuentra Ah, pues te llevo, o sea, es un origen muy bonito Que a lo mejor viene reflejado en la novela A lo mejor no, a lo mejor Fuchs se lo inventó Pero ese es el origen de Peter Pan Para mí, para mí, reitero Y aquí sí No, 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 no sea, discúlpenme no, no me parece algo algo logrado, como que no sé, quisieron yo creo que zafarse tanto del molde de la original, de todas las versiones que ya ha habido previamente. Y si sí entregan algo 100% original, pero pero no, yo 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 siento Difícil que ahí ahí sí si fallan. Si eres, si eres muy muy fan de la, de la saga eh, híjole, yo creo que va a ser más corajes de las que yo hice esta película me costó un poco de trabajo porque yo no me puedo desprender de otras versiones y quizás soy yo el del problema no lo voy a negar, pero es cuesta trabajo, o sea, tienes que realmente apagar, para mí es, apaga tu cerebro al 100% y ahora sí disfrútala, porque de otra forma yo creo que no no,
2: no sé si apagar el cerebro, pero creo que sí es difícil de, o sea, se tiene como Que te pueden como si desconectar También el tema de los barcos que andan por
0: ahí De repente es Confuso Sí, por, porque, porque justamente Es la fantasía del niño Los poderes que lo, En lo que creen los niños Versus la centralidad Y la y, y la realidad que viven los adultos O sea, ahí está muy bien es, va muy bien Ejemplificado Que Barba Negra tenga barcos Voladores, porque sí. Perdón, yo no te la compro eh, eh, es, es el choque de realidad y este, Directamente, la imaginación fugaz De un niño, contra la centralidad Del adulto, de sabes que Es que las cosas tienen un porqué, tienen un propósito Entonces, deja los juegos Concéntrate, eh, es muy Bien marcado y es es, es ese choque es, es, es ese enfrentamiento Que tienen literalmente los dos personajes Y aquí, vayas o sea, sé que Neverland es desde de Una tierra de magia ...pero, no sé, eso le pertenece a Peter... ...y a los niños perdidos... ...tal vez sea yo del problema... problema. Perdón, ...sí, sí, perdón. por favor... ...yo por creo favor. que
1: mucho del problema... ...es que no te... ...permite la historia... ...en ningún momento conectar realmente... ...con, con los personajes... ...o sea, en ningún momento te permite... Eh, ...como que no están tan... ...desarrollados... ...y entonces no te permite o enamorarte de Peter Pan... Que, o sea, ...que más bien como que cae mal... No te permite realmente O sea, se ve este Hook eh, como una especie de Indiana Jones, raro Sería como mi idea Y O sea, y,
0: eh, y... Eh, sí, o sea ¿cu perdón? cuando dice, ¿saben qué? ¿saben qué? Me voy Este, ya yo tengo Yo mi, 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 mi medio para Regresarme a mi casa, o sea, yo ya cumplí Ahí yo vi Han solo en episodio 4 Y dije, Entonces, pero en, en ningún momento me sorprendió cuando Regresó en el barcote, es, es, es Totalmente predecible
1: Sí, eso, eso es, este, bueno, fíjate, curiosamente, este, 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 a mí me dio como Indiana Jones, sigue siendo el mismo actor, a ti te dio como Han Solo, eh, o sea, y esa parte también se me hace como Han Solo, pero sí, o sea, en ningún momento te permite enamorarte de los personajes, o, o en algún momento que digas que te cae súper mal el capitán, este digo, el pirata barba negra, que por ejemplo hay una película que creo que es, es Stardust, si no mal recuerdo, donde Robert De Niro hace el papel de un este. Uh -huh. de un pirata gay y aparte es divertidísimo. O sea, sí, divertidísimo. creo que es como está súper bien hecho y, y te da permiso, te da chance como de, de, de enamorarte un poco de este personaje ¿no? Entonces generalmente los villanos o los odias o en cierta manera te caen bien como Hades o como este personaje y en este caso Hugh Jackman a mí me parece excelente actor y sumamente talentoso pero como dices este contra la, la historia no les ayudó, yo creo que eso que no desarrollan tanto y, y incluso los mismos barcos voladores si en cierto momento tuvieran un porqué, o, o te dan como te, te sumergieran más en la, en, la, en la historia o en este mundo maravilloso, tal vez se las comprarías, pero como en ningún, como que todo se desarrolla rápido y, y como diría yo a, a, al, al, al sintonizón, ¿sabes? Entonces creo que ese es el, el, el gran problema de esta película.
0: Y, y, y reitero, ese es, ese es mi personal punto de vista. Ya tenemos la versión definitiva. ¿Quieres quieres ver el Génesis de Disney? ¿Ver la versión de Disney? Las dos o la, 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 la versión expandida? Y Hook es para mí eh, el, la, la epítome a esta historia. Es ya el capítulo final. Y que aquí nos entregan, vaya, o sea... ...Dustin Hoffman no te puede caer mal... ...como, como James Hook... ...que es demasiado bueno... ...se roba a cachos la película... ...y Robin Williams en paz descanse... ...también aquí nos da un magistral... Eh, ...interpretación... tanto de cómo es un Peter Pan... ...en, en, su, ju en su juventud, en su niñez... ...como eh, qué es lo que... ...es encontrarte ese, ese Peter Pan de adultos... ...y es, es, es un choque fuerte... ...y la misma película te lo explica perfectamente... ...cómo es que pasó... ...entonces... Será tal vez yo ya vine con mucho prejuicio porque también jugo es una película que me gustó mucho en, en mi infancia. Y aquí, pues, pues no, realmente no, no me atrapó. No me atrapó, no, no me hizo, no me hizo sentir ese, ese de nuevo de soy mi yo de niño de nuevo, que es para mí lo que te evoca más Peter Pan. Entonces, eh, reitero, puede ser que mi, mi prejuicio sea, sea brutal y, y absoluto, pero vaya. Por favor, ustedes tienen los celufans, tienen la última palabra Véanla, está disponible O si ya la han visto, déjenos sus impresiones Que vaya, a final de cuentas, este ejercicio De eso se trata, ver otra perspectiva De una película
3: Sí, recuerden que... Que Contacto arroba celuloide.life Ahí nos pueden dejar todos sus mensajes También nos pueden seguir por Instagram Que tenemos Twitter Y por Twitter que tenemos Facebook entonces nosotros los dejamos con algo de, de pan y regresamos con celuloide la otra perspectiva.
2: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide La otra perspectiva en este recorrido Al director Joe Wright Correcto Exactamente
3: correcto. Y cerramos Yo creo que cerramos correctamente Con esta película Que es del 2017 Protagonizada por el Camaleónico Este Gary Hombre Viejo o Gary Oldman Para los cuates donde no, nos muestran la, eh, el momento más difícil que, que vivió Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial ¿no? entonces a, adapta muy bien este, la, la, las cuestiones de esta obra y Churchill decía que no debía de, de quedar ninguna duda de que se dudó en soportar y, 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 y contener a los alemanes pero la verdad es, es otra ¿No? O sea, sabemos que a la historia lo cuentan los ganadores y él, y él quería quedar como el ganador Pero Entrando en sus diarios Entrando este, con Las anécdotas y cartas Que se encontraron Pues sabemos que era un momento De, de, de mucha tensión y, y, y de mucho Peligro puesto que no, 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 la, la historia nos lleva Desde antes de que Churchill Fuera elegido primer ministro hasta prácticamente este, si mal no recuerdo cuando recuperan no Dunkerque ya es muy, muy muy adelante no o sea cuando cuando se planta ¿no? ante ante Hitler. No y y, y, pra, y prácticamente Inglaterra tiene que aguantar los los lanzamientos de Hitler hasta hasta que entran los norteamericanos a a combatir, ¿no? Tienen que soportar la caída de Francia, tienen que soportar la caída de Dinamarca y entonces no, nos lleva a un plano muy íntimo, o sea, Gary Goldman está ma magistral como Churchill sí, como... y entonces no, nos da distintos a a aspectos, ¿no? Tanto de la esposa como su situación para ser elegido primer ministro,
2: su neurosis eh, y, y, y todo.
3: <risa> Ajá, sus neurosis, o sea, to todas estas cuestiones que hacían a Churchill un personaje en sí mismo, las la traslapa o las la la entiende muy bien Gary Oldman y creo que el señor Wright también ya con su estilo ya muy característico nos ayuda y, y nos envuelve en todo este ambiente de época.
2: Sí, de hecho, justamente cuando está haciendo... Eh los comunicados en la cámara de los comunes, ¿no? Esas son grandes secuencias, Ajá. justamente, o cuando está hablando justamente también con el, eh, el rey, cuando es, audiencia, es su primera audiencia con el rey, y, y ves las dinámicas que tiene, dinámicas de poder y también un poco el estilo de afloja y cómo al final... Se gana a todos, a, digamos, a todos Incluidos el rey, ¿no? Y todos sus opositores Por creer, digamos, en su visión Y en lo que él estaba viendo de, de los alemanes Entonces creo que, que es muy, o sea, lo lleva muy, muy bien Te pone todos estos detalles Desde sus neurosismos, como decíamos Desde su vida, su esposa, todo Todos los elementos que, que lo llevaron a ser Quien fue y donde estuvo Y tomar esas decisiones Pero también su su profunda desesperación en esa llamada justamente también al presidente de los Estados Unidos. le dice estamos, en, de ahí viene no El, esta referencia a las olas más oscuras. ¿no? Entonces, Debe ser tan ahí donde está usted y le responde Churchill más, en más maneras de las que le podría describir. Bastante bastante bien esta peli.
3: Sí, entonces, es recomendable, sobre todo si les gustan los dramas políticos. O sea, yo, yo la pondría en el, en, en, el mismo, en el mismo tono de El discurso del rey o qué otra también está más o menos por ahí. ¿No? Donde justamente la, la, la historia gira alrededor de una persona y, y, y cómo esa persona tiene el, el contexto en su contra y cómo va moviendo sus piezas para, para salir adelante.
2: Sí, incluso como las de, de, de la Elizabeth la ¿no? Las piezas de la Elizabeth la de los escoceses, como todo donde se centra en esta figura Y todo lo que es eh, La intriga política Y tener detractores Y tener eh, también aliados ¿no? Y cómo se mueven por detrás A la par que, que se mueven estas figuras En, en el camino ¿no? Y también ver cuáles son los otros Diferentes caminos Y, y posibles finales Creo que es bastante interesante También
3: Exacto, pues bueno, ahora los dejamos con algo de las horas más oscuras y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide.
0: La otra perspectiva.
2: Estamos de vuelta aquí en la sección de las recomendaciones para esta semana. ¿Quién dice yo? Yo. Ok, yo, 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 ah, yo digo todo que todo el mundo. La quiere. Comience, por favor <ríe> ah, sí, a mí. Exactamente. Pero a mí sí, te quedo sí. por un segundo.
1: Bueno. Este, o si, o si quieres contra, tú, tú.
0: Pero no, pero no, por favor, por favor.
1: Bueno. Eh, yo tengo una re dos recomendaciones una que es eh, si te gusta este tipo de películas históricas con, o sea, con como de época eh, con este tipo de vestuarios que es The Other Girl o La Otra Reina de, dirigida por Justin Chadwick, película de 2008 este, donde habla de las dos eh, mujeres bolenas y este, esta transición en Inglaterra de, eh, del catolicismo a, los, a ser protestantes y bueno, esta historia es eh, histórica bueno, no sé no está tan basada en la realidad obviamente, pero tiene ahí cosas bastante interesantes y la otra, justamente platicando con respecto a lo que decía hace rato el señor Contre de querer seguir siendo niño en este sentido si te gusta este tipo de temática te recomiendo muchísimo una película que se llama TAG, que es del 2018 te atrapé, le pusieron ah, en sí. México, con Isla Fisher, Helm y Jeremy Reiner justamente, y una frase que dicen ellos todo el tiempo, me encanta, que dice no dejas de jugar porque estás viejo, te haces viejo porque dejas de jugar entonces estas son mis dos recomendaciones
0: maravilloso. Bueno, rápidamente, eh, por mi parte de El Señor Correcto, les recomiendo Atonement, disculpen mi mal inglés, eh, traducido como Expiación, Deseo y Pecado en Hispanoamérica, eh, del año 2007 y protagonizada por James McAvoy y Keira Knightley, aquí como que empiezo a ver una, unas cosas muy recurrentes y bueno, básicamente para que la disfruten también de este director en este en este fin de semana
2: sí es su actriz y que cree nadie vaya vaya de
3: mi parte yo les recomiendo la, la serie de Hannah por lo menos la primera temporada que es la que he visto que también es donde se involucra donde aparentemente una, una niña bastante salvaje es rescatada y tiene ahí ciertas habilidades tipo Nikita, pero a los 12, 13 años, entonces vale mucho la pena verla
2: Así es, y yo les recomiendo el capítulo de Black Mirror de la tercera temporada, el primero de ella, que lo dirige también Joe Wright, que se llama Nose Dive donde sale Bryce Dallas Howard también como actriz principal, que es hija de Ron Howard entonces creo que eso es todo por esta emisión de celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
3: Yo soy Roberto Uribe.
2: Yo soy El Contre.
1: Y yo soy Avi Gómez.
3: Gracias y hasta la próxima.
1: Adiós. Chau. Perspectiva Perspectiva
0: la Perspectiva
1: Pasta de chorizo
3: Vamos con la maciza